0: Разработчик.
1: А, активист? Чё приперся?
0: Как и обычно. Ряд вопросов, чтобы твоя игра соответствовала всем современным прогрессивным тенденциям. Чё у тебя по репрезентации малых народов? Чё у тебя по репрезентации представителей ЛГБТКА плюс сообщества? Что у тебя по написанию кода женщинами и представителями ЛГБТКА плюс сообщества? И что у тебя по взаимодействию между всеми важнейшими сообществами нашего мира? Ой,
1: э -э -э, смотри, на вопрос тебе будет. Что ты знаешь про вселенную нашей игры? Можешь ли ты что-нибудь рассказать про героев нашей игры? Как ты представляешь себе нашу целевую аудиторию? Кстати, про геймдизайн расскажи мне, пожалуйста.
0: Ты охренел. Я активист. Я тут вопросы задаю. А я разработчик-активист.
1: Я многому у тебя научился. И знаешь, что я здесь делаю? Я пендели раздаю таким активистам, которые мешают другим работать.
0: Ты же знаешь, что я про себя все это в твиттере напишу.
1: <свист> а нет больше никакого твиттера. Есть ха. А, кстати, иди на
0: ха. Я активист. Я только что оттуда. Хотя, можно еще раз сходить. давай это Пока.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня на нашей улице праздник. И я надеюсь, что в дальнейшем с игровой индустрией все будет в порядке. С игровой и не только. Возможно, даже киноиндустрию как-то зацепит. И Голливуд перестанет снимать отмороженные шоу формата «Русалочка» и «Белоснежка». Где красавица Гальгадот играет роль злой мачехи. И отчаянно завидует красоте мексиканской мигрантки. Ну и, конечно же, там будут гномы всех цветов и гендеров. Елки-палки. Я этот скриншот увидел, просто обомлел. Я думал, что хуже русалочки последней уже быть не может, но Дисней не успокаивается, красава. И, к счастью, благодаря тому, что Дисней не успокаивается, люди заносят ему все меньше и меньше денег. Более того, у Диснея финансовые трудности. Более того, Дисней подумывает уже о том, чтобы продать часть своего бизнеса вот только кому. Где на этой планете есть компания настолько же богатая и настолько же ответственная, как современный Дисней? Ну, хоть слухи, что часть бизнеса Диснея могут купить ребята из Apple, а там и не такую русалочку они могут отснять.
0: Ну, кстати, Apple свой Стриминговый сервис развивает неплохо и выпускает годные сериалы типа разделение, или вот первый сезон убежище недавно вышел. То есть Apple, как потенциальный владелец части бизнеса Disney или всего Disney, выглядит даже не так, чтобы катастрофически. В любом случае, у Disney сейчас не самый приятный период, связанный с фильмами, которые не приносят столько денег, сколько бы хотелось руководству
1: компании. Внезапно оказалось, что консервативная американская Органское общество как-то не поддерживает стремление активистов все разложить по полочкам. По разным полочкам, по разным квотам, чтобы фильм соответствовал каким-то там критериям, чтобы ему сразу выдавали Оскар просто по определению. Посмотрите, у нас такое-то процентное соотношение разноцветных и разногендерных персонажей, соответственно, мы лучше всех заслуживаем этой награды. По крайней мере, именно так сейчас в Голливуде и происходит, но про квоты мы еще немного поговорим, там будет много смешного. Итак, новость. На Западе массово сокращают директоров по разнообразию и инклюзивности.
0: Да, эта новость появилась не так давно и связана она с тем, что в ряде компаний, сразу в ряде компаний были уволены специалисты, отвечающие за это самое разнообразие и эту самую инклюзивность, задолбавшую уже многих людей.
1: Как несложно заметить, специалистами по разнообразию и инклюзивности выступают женщины. Ну... <sighs> Ну что хорошего они могут сделать Для нашей любимой индустрии Это конечно же шутка, но тем не менее Кто становится во главе подобных отделов то такие отделы в принципе придумывает Активистки, у которых в голове Зачастую ничего нет, кроме странных Идей, которые готовы с тобой Поделиться какими-то смыслами Которые они придумали где-то по ходу Пока попивали лавандовый раф В ближайшие кафешки и такие О боже, этот мир несправедлив Мне его нужно улучшать Дай-ка я позвоню в ближайший СМИК, а СМИГ конечно конечно же, отреагируют правильно, потому что они уже научены работать со всеми этими активистами, особенно если активисты пропагандируют доброе, светлое, вечное, гендерное там равенство. И вот такие вот странные девочки становятся во главе таких вот отделов, крупных корпорациях и начинают взрослых бизнесменов учить, как дальше жить. И в частности, среди первых была уволена из компании Walt Disney Латондра Ньютон. Это да, старший вице-президент и в том числе специалист по разнообразию которая настаивала на том, в частности, чтобы появилась чернокожая русалочка, но ну и также она настаивала на том, чтобы в Диснейлендах, это местах семейных, добрых, классных, куда родители приводят своих девочек и мальчиков, перестали обращаться к мальчикам и девочкам, как к мальчикам и девочкам. Обращение должно быть максимально гендерно-нейтральным, чтобы ни в коем случае не оскорбить за, за и прочих там по списку.
0: Да, к слову, у Диснея произошел конфликт с властями штата Флорида, который которые оказались консервативными. из-за этого конфликта Дисней лишился каких-то льгот, что, естественно, негативно повлияло на финансовое состояние корпорации. И финансовое состояние корпорации,
1: как мы уже сказали, кроме этого специалисты по разнообразию покинут компании Netflix, Warner Bros., Discovery и даже Американскую Академию
0: Кинематографических Искусств и Наук. Но эти увольнения можно связать с тем, что нынешние специалисты по разнообразию не очень хорошо выполняют свою работу. И корпорации от этого направления полностью отказываться не будут. Но есть надежда такая робкая, маленькая, где-то вдали, что корпорации хотя бы пересмотрят свое отношение к этому вопросу. Потому что уже очевидно, что такое вот агрессивное навязывание этого разнообразия не работает. Что агрессивное перекрашивание персонажей известных, что агрессивное продвижения определенных персонажей. А это интересный гео, это представитель ЛГБТК плюс Рио, два сообщества. Он уже этим интересен, восхищайся. Я не восхищаюсь. Ты фоб ист далее со всеми остановками. Вот эта вот попытка впихнуть людям определенные идеи через зачастую отвратительных персонажей, через зачастую хреновые сюжеты, откровенно надоело, откровенно не работает. И вот эта вот волна увольнений, хочется верить, связана с тем, что корпорации, ну если не отменяют это направление, то как минимум о вечном, то есть о деньгах подумают. Именно, это
1: капиталистическое общество. Ты сколько не апеллируй к моральным качествам крупных корпоративных лидеров, их интересуют только цифры в финансовых отчетах. Ну и также, да, если есть внезапно где-то какая-то модная политическая поездка, давайте ей, ну, немножко будем соответствовать, Ч чуть чуть для того, чтобы толпа активистов не приходила к нам под офис с плакатиками, не забрасывала нас тухлыми яйцами и не приклеивала себя ни в коем случае ни к чему. Ну и также желательно, чтобы эти активисты во имя большой любви там не оголялись и не поливали себя какими-нибудь жидкостями, как это они иногда могут делать. Картинка
0: должна быть красивая и достойная. А еще картинка должна устраивать уважаемых партнеров из Китая, потому что китайский рынок, он приносит немало денег и на китайском рынке всю эту прогрессивную тему очень сильно недолюбливают. Вот такие вот процессы сейчас происходят в некоторых американских корпорациях, но это не все хорошие новости.
1: Дело в том, что помимо кинобизнеса есть еще и игровой бизнес. И конечно же игровые компании тоже заинтересованы в том, чтобы зарабатывать как можно больше денежки. Но в том числе им нужно соответствовать какой-то более-менее актуальной повестке. Если там участники БЛМ устраивают погромы на улицах Нью-Йорка, в наших играх будет соответствующая ремарка жизни черных важны.
0: Причем она будет во всех версиях игры, во всех естественно регионах. И пользователь из другого конца земного шара будет знать о том, какие проблемы волнуют современная
1: американская общество. Если эта игра на тему Второй мировой войны, то главным флагом, конечно же, станет ЛГБТ-флаг. Потому что именно эти ценности защищали солдаты в те годы. И в игровой индустрии примерно где-то с 2014 года наметился кризис. Внезапно главы крупных корпораций решили, что так, игры для пацанов, вот эта вот маскулинность. Отныне мы должны тоже соответствовать каким-то там признакам. Отныне мы многое поняли. Нам тут подсказали, господа активисты. И эти господа активисты отметили особо, что женщины плохо представлены в играх. Что сюжеты нужно переписывать. Что теперь там равенство какое. -то. А вот эта вот токсичная маскулинность и герои, на которых хотят равняться пацаны, их желательно выпилить. Больше сомнений, больше нытья, больше слез. Мужики ничтожные твари все должны решать
0: женщины в играх отныне и во веки веков. Ну, с одной стороны, женщин-героев в игровой индустрии было значительно меньше, чем мужчин. В этом направлении можно было поработать. Другой... А играют, блин, кто? А... Мужики играют по С стороны, с другой стороны, делать только одномерных персонажей тоже не стоит. Идея делать персонажей более эмоциональными, идея делать персонажей более глубокими, она тоже интересная в определенном уровне. Глубокими. Да, 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 да. То есть эти идеи, они появились и в принципе в них есть рациональное зерно. Но, сожалению, что? Ну, какое рациональное зерно? Ну, почему нет? Почему не делать интересных глубоких эмоциональных боевиков? боевиках. Что, что тут такого? Не во всех можно делать. В году ФОРе 18-го года более-менее получилось. В году ФОР Рагнарёк все укатилось в душнину. Там вопрос-то в балансе, вопрос, как всегда, в реализации. Появились мнения о том, что игровой индустрии не помешали бы новые направления в плане персонажей, в плане историй. Это окей. С другой стороны, крупные компании, пойдя по пути, в том числе, наименьшего сопротивления, и в желании его вот так вот тупо, линейно в лоб угодить активистам, как и в фильмах, начали активно скатываться в направлении гендерное разнообразие ради гендерного разнообразия представителей ЛГБТ и далее весь алфавит ради представителей ЛГБТ плюс весь алфавит в общем отработка определенного месседжа Послание. отработка до да, определенных идей затмила собой повторю рациональную идею создания разнообразных в самом хорошем смысле этого слова, персонажей. И мы начали получать, да, различные блокбастеры, где тупо не было интересных героев, где от злодеев оставался только какой-то набор странных фраз. Где
1: исчезали конфликты, где исчезали герои. Кто такой герой? Человек, который совершает героические поступки, помогает во имя чего-то, во имя светлого, во имя какой-то идеи, во имя любимого человека. Но... С 2014 -го года примерно пошла просто лавина игр, где были неинтересные вселенные, неинтересные герои. Мы не раз выпускали ролики где-то с 2019 -го года, где вопрошали, а где интересные герои? Почему их больше не делают? Почему мы видим конкретно героев, которые соответствуют условно какому-то посланию со стороны каких-то активистов и предназначенные для этой небольшой группы, а нормальных-то героев, ну простых для пацанов. Вот в стиле Doom 16 -го года, например. То есть герой, который просто идет и просто вламывает всем, не задавая лишних вопросов, почему их стало так мало. Иногда были проблески, но также было твердое ощущение, что крупные компании просто боялись тебе представить интересных по-настоящему героев, которых
0: когда-то они штамповали в режиме нон-стоп. А, возникали даже забавные моменты, связанные с активистами, когда вице-президент Bethesda по маркетингу Пит Хайнс продвигал Вольфенштейн 2 за Нью Колоссус, и ему там говорили: «А вот у вас тут про вот нацизм, а у вас тут про это как так-то. И он в одном из интервью сказал: Я, честно говоря, был удивлен, что мне приходилось объяснять идею, дескать, нацизм это плохо. А несмотря на то, что Бласкович в Вольфенштейн-2 за Нью Колоссус персонаж такой трагичный, там все равно присутствуют такие элементы задорного. Трэша. То есть доходило зачастую до абсурда, что разработчики, предлагая не гениальные, а просто местами задорные, местами такие примитивно-трешевые идеи, оказывались под ударом, что вы Вот разработчики, дескать Делаете что-то нехорошее Вы делаете что-то неправильное Вы как бы задумаетесь А поскольку компании боятся Всех вот этих задумайтесь не надо Крупные компании, то как бы они Окей, окей, надо что-то такое по посланию Но без того,
1: что Кого-то может задеть да, И вот вам, кстати, Вольфенштейн про двух дочек Бласковича, понравилось вам такое Ответление, а чё это вы не хаваете А чё даже активисты не хотят в это играть а потому что говно получилось а в очередной что раз. Не потому играют, что не они в твиттере Да, потому что нельзя из-под палки создать какой-то интересный продукт, как это, в общем-то, доказывает и современная киноиндустрия, которая разрабатывает сюжеты и сценарии по квотам, но до квот мы еще не дошли. Итак, почему же с 2014 -го года начался какой-то апокалипсис? Почему с 2014 -го года крупные компании словно подменили, и они решили действительно стрелять себе, если не в голову, то в ногу? Почему крупные Крупные компании принимали те решения, которые аудитория не понимала. Нас на стримах люди часто спрашивают, ну почему так? Не это работает. капиталистическое общество. Они должны делать то, что популярно у потребителей. То, что люди хотят покупать. Они вот это невпихуемое пытаются пропихнуть. Раз, год, два, год, три год. Люди не принимают, а они продолжают. Что же такое происходит? И мы им объясняли, что крупные корпорации действительно боятся активистов. А боятся они активистов по одной простой причине. Активисты создают ощущение, что с этой корпорацией что-то не так. Они любую муху через СМЕ могут превратить реально в какого-то мамонта и показывать пальцем «Посмотрите, они убили мамонта!» А ты потом задолбаешься обелять свою репутацию. Крупные компании стараются быть в стороне. Максимально удаленно от разнообразных скандалов. А что же такого произошло в игровой индустрии в 2014 году? Да все началось намного раньше. Еще в 70-е годы, когда родители нашей дорогой и любимой активистки Аниты Саркисян, этнической армянки, переехали в Канаду. А потом они переехали в Калифорнию, потому что в Канаде холодно для этнических армян, которые долгое время до этого жили в Ираке. И, соответственно, девочка пошла в школу. И она начала замечать, что вот как-то все вокруг несправедливо. Что есть какие-то банды, что есть какие-то разные там сообщества. И, кстати, кто-то там не у уважает женщин, а она была, естественно, женщиной. После школы Анита получила степень бакалавра в области коммуникативных исследований в Калифорнийском государственном университете в Нортридже в 2007 году, а затем получила степень магистра социальной и политической мысли в Йоркском университете в 2010 году, словно пытаясь Показать, что американская система образования ни на что не годна. И примерно за год до того, как она стала магистром, Анита Саркисян решила, что работа это не для нее. Вот это вот там в офис ходить, что-то там Скучно. придумывать, там писать. Анита решила стать активисткой-феминисткой. И в 2009 году она наконец-то заложила основу под свое будущее. А она
0: отложила основу. Ха.
1: Она основала сайт Feminist Frequency. Ну, так сказать, частота для феминисток. Мол, настраивайтесь, девчонки, здесь угу. для вас. Будем говорить про несправедливость, патриархальный уклад и все такое. Будем унижать этих самых мужиков. Показывать им их место. Как она позже потом рассказывала, быть активисткой очень сложно, нужно уметь привлекать внимание СМИ. И они все делали для того, чтобы привлекать внимание СМИ. И в 2012 году Анита решила сделать следующий шаг. Она решила выйти на Кикстартер для того, чтобы сделать серию видеороликов о том, как плохо показывают женщин в видеоиграх. И ее инициатива была щедро профинансирована. Сначала она хотела собрать где-то 6 тысяч долларов, но в итоге собрала... Сто шестьдесят тысяч долларов. Что, конечно же, не понравилось токсикам из нижнего интернета, которые начали ее преследовать, начали присылать ей унизительные карикатуры, начали ей показывать ее место. Женщина, куда ты лезешь в игры, ты в них ничего не понимаешь. А Нита на самом деле ничего не понимала в видеоиграх. Она в них не играла. Как она потом признавалась, игры были просто модной темой. Их было интересно расковырять, там было крепкое
0: сообщество, никто до этого не обращал на них внимания. А Ниточка решила обратить. Впоследствии она выговорила фразы формата «Кругом расизм, кругом сексизм, кругом гомофобия, вам надо это только найти». Она, собственно, и занялась поисками проблем даже там, где этих проблем отродясь не было. И выпустила серию видеороликов «Tropes vs Women in Video Games», где рассказывала о том, какие штампы используются в видеоиграх и как они связаны с женщинами, как там женщин неправильно показывают, как их угнетают, как, в общем-то, женщинам в виртуальных видеоиграх плохо, как их там постоянно похищают, что они вечные девы в беде и так далее. Поскольку это Саркисян, опять же, сама призналась, что в игры толком не играла, ценность этих видеороликов откровенно сомнительна. Но это не помешало этим роликам произвести такой взрывной эффект. Там еще случился скандал с Геймергейт, когда Зои Квин обвинили в том, что она спала с обозрительной и они, дескать, за это писали позитивные обзоры. Доказательств этому прямых я не видел, но случился грандиозный скандал, и Анита Саркисян стала одной из, скажем так, официальных жертв этого скандала. А поскольку тема феминизма с каждым годом становилась все более модной и модной и модной, те, кто были против Аниты Саркисян, были назначены злодеями, а Анита Саркисян назначена была жертвой и человеком, которому стоит прислушаться. Самое
1: забавное, что Анита Саркисян человек-то не особо большого таланта и человек, который не умеет особо анализировать данные. Тем не менее, благодаря ряду скандалов, связанных с тем, что тот самый нижний интернет внезапно восстал против какой-то там телки, которая сейчас нас будет жизни учить, там показывать, какие женщины должны быть в играх. Тем не менее, именно это и поспособствовало взрывной популярности Аниты Саркисян и, собственно, youtube канала Feminist Frequency, где они выкладывали свои ролики. Но выкладывали они их очень осторожно. В тринадцатом году вышла первая серия роликов, потом они продолжились, там Анита Саркисян рассказывала, что ну вы посмотрите, вот это же просто унижение, как когда какой-то Линк берет меч и идет спасать принцессу Зельду. А потом в следующей части он снова идет спасать принцессу Зельду. А потом снова. Это что получается? Принцесса Зельда бесправное существо, которое только сидит в замке и ждет, когда к ней придет какой-то герой. А этот Марио, вы ж только посмотрите, каждый раз он идет и снова и снова спасает эту принцессу Пич Именно на ущербные интеллектуальные возможности принцессы Пич, очевидно, намекает корпорация Нинтендо. Да, Нинтендо? Да, да Nintendo. Nintendo, Вы не любите женщин? Потом Nintendo. они показывают красивых женщин. И говорила, ну, посмотрите, это же объективизация. Красиво. Потом она показывала некрасивых женщин. И говорила, ну, вот, ну, Нил Дракман. Вот, Нил Дракман наконец-то сделал нормального женского персонажа. Не прошло там и нескольких лет. Ну, вот, смотрите, Last of Us, там, Part One. вот вот, вот, хороший женский персонаж правда все еще хвостиком за джолом ходит но это уже хорошее начинание Мил Дракман после этого возгордился такой, блин я велик, всем понравилось ну Аните понравилось соответственно и всем понравилось, поэтому Элли в следующей части будет главным протагонистом в жопу этого Джоэла, самое забавное что ролики Аниты и Саркисян поначалу получали миллионы просмотров но эти миллионы просмотров были вовсе не из-за качества роликов, а из-за уровня так сказать кринжа странности, потому что Люди, которые глубоко вовлечены в игровую индустрию, ну, игроки приходили, смотрели на это и говорили, ну, тетенька, ты а что-то совсем с ума сошла. И, естественно, ставили дизлайк. Процент дизлайков просто катастрофический. И плюс к этому они наверное, написали что-нибудь в комментариях. Но комментарии, как это принято у активистов, конечно же, были отключены. Зачем вам что-то комментировать? Вот вам истина в последней инстанции. Ознакомьтесь о своем мнении. Засуньте туда же, куда Нил Дракман
0: засунул Джоэла. В общем, они-то саркисянного скандалов на волне темы феминизма которая стала актуальна снова въехала в игровую индустрию и начала
1: получать награды потому что это внезапно стало модным это на хайпе это вам и геймер гейт это травля женщин и конечно же тут еще подключилось движение нашей дорогой любимой ми ту когда женщины жаловались на мужчин и их зачастую бездоказательно выбрасывали из профессии анита саркисян это движение естественно поддерживала оно и очень нравилось и вот на на фоне всего этого. А тут, смотрите, женщина доказывает, что в играх тоже есть проблемы. И На нашу Аниту Саркисян посыпались награды. В 2013 году журнал Newsweeker и The Daily Beast назвали Саркисян одной из своих 125 влиятельных женщин согласно данным Википедии. В 2014 году Саркисян получила награду на ежегодной премии Game Developers Choice Awards от самого Нила Дракмана, создателя The Last of Us и пату, конечно же. И она тем самым стала первой женщиной, получившей эту награду.
0: Эмми Хэннинг, работавшая над серией Legacy of Kind. По-моему, Джейн Дженсен, делавшая Гэбриэль Найт. И другие женщины из игровой индустрии, которые в том числе у истоков этой индустрии стояли, идите в жопу. Понимаете, вы были частью вот этой мужской индустрии. Вы, можно сказать, были какими-то подстилками вот этих вот Кармаков, Роме, свиньи и другие, миямота вот всех вот этих вот мужланов, которые эту индустрию делали, вы для этой индустрии были никто. Вами тупо пользовались. И вот пришла, зашла на эту индустрию. Ее святейшество Анита Саркисян объяснила женщинам их место и за это она заслуживает награды. Это восхитительно. Вот эта ситуация с наградой, что она стала первой женщиной, это восхитительно. Это такой демон Демонстративный, на мой взгляд, плевок в лицо женщинам, делавшим игры и принимавшим участие в создании, в том числе, блин, великих игр, что я не знаю, как это цензурными словами описать.
1: За свою работу она также была номинирована на премию «Посол». Посол. На церемонии Microsoft Women in Gaming Awards 2014 Роллинг Стоун в 2014 году назвал ее самым ценным критиком поп-культуры. Самый ценный критик поп-культуры. Заявив, что ее негативная реакция только убедила их, у игр есть проблемы. В декабре 2014 года издание The Verge назвало ее одним из 50 самых важных людей на стыке технологий, искусства, науки и культуры – в марте 2015 года журнал «Тайм», тот самый, включил Саркисян в свой список 30 самых влиятельных людей в интернете. А чуть позже Анита попала в список «100 самых влиятельных
0: людей в мире». По версии того же журнала Time. Еще журнал Official Xbox Magazine все время составил список из 100 самых влиятельных людей в игровой индустрии. И в этом списке Анита Саркисян оказалась выше Джона
1: Кармака. Космополитен включила ее в свой список 50 самых интересных людей в интернете. А еще феминист Frequency выиграла премию Peabody в категории цифровое интерактивное повествование в 2022 году. В общем, какие-то награды они получали. Самый пик пришелся на 4%. 14 год и начало 15 -го года, когда Анита Саркисян была на хайпе, когда кто-то еще ее узнавал. Естественно, половина интернета большая часть интернета я бы даже так сказал, ее люто ненавидела, потому что куда ты лезешь блин, со своим мнением, женщина а другая половина интеллигентных людей Верх, ей, конечно интернет. же аплодировала и говорила Аниточка, мы тебя всецело поддерживаем вот тебе премия, вот тебе деньги. Именно тогда движение Feminist Frequency получало максимально Максимальное финансирование со стороны корпораций, которые пожелали оставаться неназванными, но тем не менее деньги им давали и деньги немалы. На что... На что они давали деньги? Ну, с одной стороны, корпорации, естественно, разрабатывали игры. и Анита зачастую выступала в качестве
0: консультанта. Иногда даже разработчикам удавалось хорошо реализовать идеи Аниты Саркисян, как это, на мой взгляд, произошло в Dishonored 2, где, помимо Корва Атанова, второй части появилась еще Эмили Колбин в качестве играбельного персонажа. Персонаж классный, со своим набором умений. Я за него Dishonored 2 и проходил. Мне, на но Под тогда... Каблучник. Ой -ой -ой. Но студия Arkane, когда корова. она делала Dishonored 2, а не Redfail, смогла вот эти вот идеи грамотно реализовать. Еще Анита Саркисян имеет отношение к проекту Mirror's Edge 2 Catalyst, где сюжетом все было грустно, насколько я помню. Она также, если верить информацию из интернета, имеет отношение к проекту Psychonaut 2. Но там все-таки творческий гений Тима Шейфера и его команды тоже, судя по всему, минировал над этими идеями. Тут я бы отметил, что игровая индустрия еще в те годы, ну буквально даже 3-4-5 лет назад, еще в какую-то вот кривозадобагованную вальгалу не скатилась. И творческие люди, творческие натуры все-таки могли быть повыше некоторых советчиков. Ну естественно, любовь Нила Дракмана и Аниты Саркисян всем хорошо известна, также всем хорошо известен результат работы Нила Дракмана на «Дласт оф и даже над сериалом «Ластуфас»,
1: да. где третья серия, несмотря на то, что там женщин в общем-то нет, тем не менее широко любима в определенных кругах. Mm. Анита Саркисян, как мы уже сказали, помимо того, что являлась активисткой, она все-таки пыталась использовать научный подход или околонаучный подход. В частности, для оценки качества сюжетов Анита использовала «Тест Бекделя». Что это за тест, блин? Этот тест является мерой представления женщин в фильмах и другой художественной литературе. Тест спрашивает, есть ли в произведении хотя бы две женщины, которые разговаривают друг с другом, не о мужчинах, а о чем-то другом. И этот тест, который не имеет никакого отношения к науке. Это такой феминистский прикол. Вы только посмотрите, в этих культурных произведениях женщины могут только мужчин обсуждать. И она это правило применила к играм. И начала показывать, так, вот здесь плохо, вот здесь неудачно, здесь у вас вообще практически женщин нет. Дум 16 -го года полный отстой, в общем-то, из-за этого. Анита Саркисян сделала этот тест весьма популярным. Да настолько, что в 2018 году разработчики программного обеспечения для написания сценариев есть такое специальное программное обеспечение, начали включать функции, которые позволяют писателям анализировать свои сценарии на предмет гендерного представления согласно тесту Бегделя. Но этого, естественно, многим активистам показалось мало. Анита Хисян, это такой первый звоночек. Она просто вспомнила, а, есть такой тест, давайте проверим. Есть также тест Вита Русо, который проверяет изображение ЛГБТ в фильмах. И этот тест тоже имеет большое значение. Тест, предложенный телекритиком Эриком Девинсом, спрашивает, есть ли в фильме, который не о расе, по крайней мере, два небелых персонажа в главных ролях. Естественно, один тест накладывается на другой тест, накладывается на третий тест, и в итоге у нас получается такой вот удивительный ковардак в современном фильмах маразм достиг своего пика когда тест бегзеля начали использовать для оценки качества программного обеспечения то есть исходный код проходит этот тест если содержит функцию написанную женщиной разработчиком которая вызывает функцию написанную другой женщиной разработчиком а мы-то все никак не можем понять, почему игры такие не оптимизированные.
0: Одна женщина-разработчик,
1: вторая женщина-разработчик. Главное, что тест пройдет. Но это, конечно же, шутки. И тем не менее, когда для оценки качества художественного произведения тебе выставляют какие-то странные критерии, мол, расы, гендеры, там, женщины, о чем они должны говорить, как Ты они должны говорить, а как представлены мужики, а, да всем плевать на этих самых Интересные мужиков. Интересные
0: персонажи есть, подожди, давай с тестами разберемся.
1: В итоге, для того, чтобы современный фильм рассчитывал хоть на какие-то награды, он должен соответствовать каким-то критериям. Примерно то же самое касается и современной игровой индустрии критериям. Соответствуете? Отлично. Компания Blizzard в этом плане отличилась вообще изумительной вещью. Они придумали Diveosity Space Tool, разработанный
0: совместно с Массачусетским технологическим университетом. Все по науке. Компания Blizzard уверяла, что он не используется, что это просто экспериментальная тема, которая, так сказать, где-то там как-то вылезла. А потом в Overwatch появился пансексуал. Да-да-да-да. Из Таиланда. На основании этой Diveosity Tool персонажи получали баллы, если он там представитель какой-то не, не белой расы, если он там из ЛГБТ-сообщества и все такое. В общем, стандартный гетеросексуальный белый мужской персонаж получал дырку от бублика, но зато сохранял свою дырку от бублика вне прикосновенности. Как говорится, выбирай вилкой в глаз или с тулом раз. Хотя, если бы он получил вилкой в глаз, это было бы как бы ограничение возможностей и пару баллов в этом спейс этому персонажу бы накинули. И где-то до двадцатого года
1: все санитрировано. Саркисян было хорошо. Она получала какие-то награды, к ней обращались разнообразные компании, ее каким-то образом финансировали. Но потом внезапно произошел скандал с Last of Us II, который, как мне кажется, стал отправной точкой для падения Feminist Frequency где-то там на дно. Потому что Нил Дракман в своем желании понравиться конкретно Аните сделал каких угодно женских персонажей. Вот тебе сверхсильная женщина Халк, вот тебе сверхмужественная женщина лесбиянка. Вот тебе персонаж трансгендер. Мужиков в расход к чертовой матери. Естественно, многие люди не приняли такой подход. Ну, те самые люди, которые, в общем-то,
0: игры и покупают, и игра не то чтобы провалилась. Дело в том, что продажи Last of Us примерно за два года составили 10 миллионов копий, да. и там 9,4 или 9,7 миллионов копий за два года составили продажи проекта Ghost of Tsushima, где главным героем был мужчина, где нам рассказали простую историю. И На этот проект компания Sony ставку не делала, она делала ставку на Last of Us, а продажи у Last of Us по 2 и Ghost of Tsushima примерно сопоставимы. Это показатель не только того, что люди приняли Ghost of Tsushima, это показатель того, что Last of Us явно не показала тех результатов, которых от нее ждала Sony.
1: И вот совсем недавно Анита Саркисен была на пике славы. В каком-то 15 году, а в 14 она наделала много шума. До 19 -го года она тоже неплохо так шелестела в интернете, хотя интерес к ее... YouTube каналу Feminist Frequency откровенно угас. Первые ролики собирали миллионы просмотров, сейчас хорошо, если тысячи. Две тысячи, там
0: одна тысяча, угу. там три тысячи. Да, по сети бегали забавные истории, связанные с Feminist Frequency и Анитой Саркисян. Например, о том, что они там собирали чуть ли не на чатик в Дискорде 25 тысяч долларов и собрали 27 с половиной. Потом появилась информация, что Анита саркесян оттопыривается в Марокко покупает там какие-то картины, вкусно кушает. При этом ее ближайшая соратница, ицетреп, Каролин Пяти, по феминист Frequency, пишет в Твиттере о том, что ей бы нужна хоть какая-то оплачиваемая работа. Более того, в 2019 году Анита Саргисян даже сделала робкую
1: попытку примкнуть к разработке Киберпанк 2077. Там был скандал по поводу того, что, посмотрите, эти поляки рисуют слишком красивых женщин. А так быть не должно. Анита Саркисян обратилась к разработчикам КИберпанк 2077. Эй, hey, CD Projekt Red, я всегда доступна для консультации, потому что кажется, что она понадобится вам, прежде чем весь интернет ополчится на вас за то, что звучит как потенциальная
0: сексистская репрезентация. Чем вы уже сталкивались в прошлом, как мы все знаем. Да, но интернет ополчился на CD Projekt Red по поводу КИберпанка отнюдь не из-за сексистской репрезентации. Когда игра вышла. Да, когда игра вышла, но Почему у большинства людей вообще не было претензий в Киберпанк 2077? Так это к сюжету и к персонажам, в том числе женским. Компания CD project при всех тех катастрофических ошибках, которые она допустила при создании Cyberpunk, сюжетом не налажала. Там были интересные герои, там была интересная мысль, там был годно показан киберпанк, там была отлично показана вот эта вот идея противостояния людей и корпораций, собственно, место корпорации в том мире, в плане глубины мыслей киберпанк 2077 куда интереснее, чем, например, Deus Ex, Human Evolution или Mankind Divided. С сюжетом у игры все было замечательно. И да, Анита Саркисян не смогла поймать волну хайпа вокруг киберпанк 2077 о том, что люди, захватывающие, говорил Киану Ривз а не Анита Саркисяна. не Анита Саркисян на презентации Xbox. Это вы захватываете.
1: Анита Саркисян мгновенно стала токсичным брендом. Корпорации это не сразу поняли. Не сразу поняла эта компания Electronic Arts. Не сразу поняли ребята из Activision Blizzard. Но тем не менее, от нее все дальше и дальше дистанцировались люди. И как она позже призналась в большом интервью изданию Полигон, корпорации со временем утратили к ней интерес. Корпорации перестали финансировать ее движение. И теперь, ну, до последних дней она жила за счет маленьких инди-студий, которые ей что-то перечислили. Выписали, вероятно, на автомате. Когда-то подписались на нее, там, допустим, на Бусти, и с тех пор денежка... На патрон. У... Ну, на нас можно подписаться
0: на Бусти. На, на, <свят> на Аниту Саркисян, на ее патроне, если а, он а еще вот, а все потому, не надо.
1: надо было делать аккаунт на Бусти. Конечно. Так вот, всего пару лет назад Анита Саркисян уже выходила и говорила, денежек очень мало. Я не знаю, как мне дальше вести все это. Я не понимаю, что происходит. Ну, ее там спрашивали, а как вы оцениваете вообще свою деятельность, потому что сначала вас смотрело там миллион человек, а потом вас смотрят ну от силы там, ну 50 тысяч, на что она говорила. Но теперь я начала понимать, что в условиях некоммерческой деятельности 50 тысяч просмотров это действительно хорошо. Многие убили бы ради того, чтобы
0: их видео было столько просмотров. Да, Анита Саркисян сейчас бы нынешнее убила бы, чтобы у нее было столько просмотров. Дело в том, что Анита Саркисян,
1: как человек-активист, к сожалению, за годы своей работы в интернете и особенно на ютубе, так и не поняла, как все это работает. Ты делаешь интересный контент, Интересны. И люди к тебе приходят, люди тебя смотрят, и более того, если ты делаешь актуальный контент, люди тебя поддерживают. И тебе вовсе не обязательно идти обивать пороги каких-то там корпораций, чтобы рассчитывать на их донатики. Джим Стерлинг очень странный товарищ» квир, так сказать, персоны. Человек, который в один день щелкнул пальцем и поменял свой пол, свою внешность, все что угодно, для того, чтобы просто показать смотрите, я не такой, как все. Он потерял огромное количество подписчиков. Сначала уже приближался к миллиону, потом это 900 тысяч, там 800 Сейчас
0: 60. меньше 800. Сейчас,
1: да, меньше 800 тысяч. Но, тем не менее, он иногда все-таки выдает интересные темы и актуальные ролики. И на него подписываются люди, на Patreon поддерживают его. И он он за счет этой поддержки живет вполне себе сносно. Ему хватает для того, чтобы каждую неделю выпускать ролики на актуальные темы. А Анита Саркисян с начала своей деятельности с 13 -го года так ничего и не поняла. Не поняла, почему ее ролики привлекли такое внимание. Не поняла, почему на нее обратили внимание с начала корпорации. Не поняла, почему корпорация от нее впоследствии отвернулись. И не поняла, что само имя Анита Саркисян стало... Токсичным брендом на всю игровую индустрию. С ней уже больше никто не хочет связываться. Потому что эта тема давно отошла на второй план. А репутация у Аниты Саркисян осталась. Ее никто внезапно не любит. Потому что многие люди, да даже мы, виним Аниту Саркисян частично, но все же в том, что она сделала с игровой индустрией за последние
0: несколько лет. Да, внезапно выяснилось, что Анита Саркисян может набросить, но может набросить один раз, и при этом у нее нету каких-то тем, у нее нету каких-то идей, и у нее, в общем-то, нет интересных высказываний за пределами поиска проблем даже там, где этих проблем нету. Внезапно выяснилось, и для компаний сейчас выясняется, для голливудских компаний, которые перетрахивают свои направления связей связанные с инклюзивити и дайвёсити, что зрители или игроки, вот эта вот токсичная масса, которой интересны фильмы и игры, никуда не девается. И этой токсичной массы очень много, а активистов не очень много. И среди этих активистов еще меньше людей, которые реально покупают игры, которые ходят смотреть фильмы. Внезапно выясняется, что да, надо учитывать интересы толпы, а в этой толпе активистов и любителей посланий не очень-то и много. И внезапно, по крайней мере, я в это очень хочу верить, что до вершин бизнеса, до некоторых компаний, начинает доходить простая истина, которую трубят в интернете люди уже не первый год. Уделяйте внимание качественным историям, качественным сценариям. Прорабатывайте персонажи из расчета того, чтобы рассказать интересную историю. Они а из расчета того, чтобы эти персонажи просто соответствовали каким-то критериям. В современной индустрии развлечений есть примеры женских персонажей, есть примеры странных персонажей, есть примеры персонажей, не попадающих под старые стереотипы. И людям эти персонажи нравятся. Людям не нравятся, когда вы берете какого-нибудь женского персонажа, видите, она сильная. Почему? Потому что. А в чем ее проблема? В том, что патриархат не дает полностью эту силу раскрыть. Так это ж фигня полная ты сексист. Вот это вот, как мне хочется верить, повторюсь, уже отходит на второй план. И может быть мы начнем наблюдать движение в направлении правильного разнообразия. Когда у разработчиков сценаристов будет возможность придумывать разных персонажей разные истории без необходимости оглядываться на Аниту Саркисян и ее талмудом тестов, которые твоя игра или твой фильм должны
1: пройти в обязательном порядке. Миша, проблема в том, что критерии-то никуда не делись. Это Анита Саркисян куда-то делась. А почему мы сегодня собрали записывать этот ролик? А все потому, что Анита Саркисян сказала, что все закрывает движение Feminist Frequency. Сохраняется там архив, как-то это все еще будет существовать. Вероятно, до конца 23 -го года. Потом, извините, ребята, простите, я выгорела. Ну, как она это объясняет? Естественно, с позиции жертвы. Естественно, с позиции непонятой и непонятной женщины, которая не нужна этому патриархальному миру. Она в поисках новой себя. Но по какой-то причине Анита Саркисян не высказала главную мысль. Главную мысль о том, что у нее просто закончились деньги и никто ее бедную несчастную больше не хочет поддерживать. И сейчас Анита находится в поисках новой работы. Девочки, сейчас уже 40 лет. Девочка всю свою жизнь занималась активизмом и к сожалению этот активизм сегодня становится все менее модным. И мне кажется, не хочется верить в то, что последний гвоздь в крышку вот этого активистского движения нанесла игра под названием Хогвартс Legacy, которая вышла в начале 23 года, которую травили абсолютно все активисты за то, что там плохо относятся к трансгендерам. Не к самой игре, а за то, что Джоан Роулинг там что-то нехорошее где-то сказал. Да, в самой игре никто негативно к трансгендерам не относится. Более того, в самой игре есть трансгендер, но тем не менее активистов не устраивает, что эта игра создавалась по вселенной Джоан Роулинг которая когда-то в Твиттере неудачно с их точки зрения пошутила. С тех пор они преследовали Джоан Роулинг. Иллюзии нормальные. Это не приняли пошли и проголосовали, кто долларом, кто рублем, кто иеной. В итоге игра получилась невероятно успешной. Одна из самых популярных игр в Стиме в принципе. Ну, когда она вышла и когда количество людей в онлайне было просто рекордным. Там чуть ли не ближе к миллиону, по-моему. То есть эта игра показала корпорациям, что перед активистами вовсе не обязательно кланяться, что учитывать их пожелания можно, но осторожно, а можно сделать вид, что ты учитываешь их пожелания. Главная твоя задача, когда ты создаешь развлекательный продукт Это насыпать в него фан сервиса для фанатов Сделать увлекательный в меру геймплей И люди к тебе потянутся А подобный скандал со стороны особо яростных активистов В итоге может только тебе на руку сыграть Потому что люди пойдут и вопреки этим активистам Купят твою игру
0: Успех Хогвартс Легаси был оглушительным Компания Warner Bros. нарадоваться не может Естественно, там уже пошли разговоры о дополнениях Полноценном продолжении Это уже франшиза несмотря на то, что активисты даже призывали не упоминать название «Хогвартс Легаси», а называть этот проект «Та игра про волшебников». В общем, акция активистов по бойкоту «Хогвартс Легаси» провалилась полностью, полностью провалилась. И это стало отправной точкой, это стало показателем для компании о том, что надо работать для фанатов. Надо работать для своей аудитории, а не для твиттерных активистов и не для там Катаку и Полигон, которых не то чтобы много людей читает. Именно так,
1: именно поэтому я так радовался, когда услышал, что вот директора там по разнообразию покидают крупные компании. Меня, естественно, порадовало и письмо Аниты Саркисяну. Боже мой, я внезапно оказалась никому не нужна. Так же, как меня в начале года и порадовал провал активистов, которые хотели загнобить создателей Хогвартс Легаси, которые желали всего плохого Джоан Роулинга за того, что были не согласны с ее мнением, которые в итоге проиграли. Вполне вероятно, мы находимся теперь в начале нового пути. Пути выздоровления игровой индустрии. Когда вот эти квоты начнут уже быть не такими твердыми, когда художественные произведения будут оценивать не потому, насколько они соответствуют определенным критериям когда наконец-то за сценарий возьмутся профессионалы, а не люди, которых набирают в компании, опять же по квотам, по цвету кожи, по гендерной принадлежности. Несложно заметить, как эта вся истерия, которая торжествовала в развлекательной индустрии последние десятилетия, потихоньку сходит на нет и нормализуется. И это прекрасные новости, дорогие друзья. И на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Есть за что, так сказать, тискануть большой палец. Ну естественно, подписывайтесь на этот канал. А при омега громаднейшую благодарность мы высказываем тем людям, которые становятся нашими спонсорами, благодаря которым мы... А не они Саркисян, продолжаем свое существование, продолжаем свое функционирование и никуда мы отсюда не уйдем. Стать спонсором можно через Бусти, через спонсору или напрямую через Ютубчик. А вот Аниту, Саркисян, никто поддерживать не хочет. Попутного Атака. ветра в горбатую спину. Пока. Пока. Ну, поскольку мы готовим материал, в том числе по Ведьмаку, которые должны были на самом-то деле снимать сегодня, но тут вмешались непредвиденные факторы. Я начал смотреть, и там создатели сериала говорили, что мы подходим к этому как ТикТоку. Ага. Ну, потому что новое поколение, они тупые, ну, ну вы понимаете, им нужно, да? чтобы картинка постоянно менялась, чтобы что-то происходило, угу. а за логикой следить уже вовсе не обязательно. И я внезапно понял, что я смотрю этот сериал и не то, что как ТикТок. В этом сериале сцены друг с другом настолько никак не связаны или связаны настолько слабо, что просто моргнув, ты можешь потерять ключевую сцену, благодаря которой персонажи из точки А телепортируются в точку Б, сталкиваются с другими героями. Там был вот момент, вот я реально говорю, вот, э, смотрю, там mm -hmm. Енифер, Ведьмак, одна сцена, да, они где-то там э, далеко на севере, там, где какой-то снег. Жена что-то позвала, я ей ответил, и вот эти вот несколько секунд... Они уже телепортировались там, где весна, там, где какой-то город, там уже лютик. Я такой, как это произошло? Ну, так я
0: нефиг же портал ему.
1: Нет, 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 как это произошло? Uh -huh. я, я отматываю назад. Мне нужно узнать, как это произошло. Uh -huh. И там на две секунды появляется этот краснолют ну, бороды гном, который говорит: нам надо туда! И вот если бы я не упитал, то есть внезапно там, mm -hmm. Енифер, Гераль, что-то говорят, появляется краснолюд, нам надо туда телепортация. То есть если бы я это вот краснолюда не появилось, я бы вообще не понял, но, к сожалению, нам так и не объяснили, а зачем им туда надо. Ну,
0: надо а значит, что они ну, там делают? Это уже а объяснили куда они бы идут потом, наверное.
1: Зато. Самое главное, что это шоу, несомненно, по -по подпадает под все критерии этого сраного теста Бэкделя. Тест Бэкделя. О, в этом выпуске вы узнаете, что это за тест Бэкделя. И многие другие тесты. Тесты. Да. Главное, чтобы две женщины в кадре говорили о чем-то, кроме мужчин.
0: Не, ну это может быть. Почему Нет.
1: Ну Просто, правильно, да, женщины да. могут говорить про шопинг, угу. про ноготочки, про причесочку, про барбершопчик. Конечно. А это уже именно да Да, 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 ауч. Да.
0: Про кунилингу. Да, это тоже Миша, простите.
1: Миша, его дружочки из барбершопа. Да, 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 да. Покажи, ой, куда ходил, такие ровненькие. Ой, господи, кутикула! Как дальше жить? Да, худший год в истории человека. Отвратительный.
0: Поехали.
1: Кстати, ярчайшее доказательство того, что девочки не играют в компьютерные игры, является процентное соотношение. Там три... 4% у нас Конечно. подписано девочек, зарегистрированных как, о, о, о. мало ли, что там еще за мальчики, которые скрываются под личиной Ах. девочек, а, 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 может а, а, а. их вообще какие нет. мы там... не
0: да Да-да-да, какие там еще торковчане, которые где-то там как-то под кого-то мимикрируют.
1: Кому ты первому сказала о том, что ты чувствуешь себя девушкой?
0: Ну, первым я сказала, наверное, своему другу, мы с ним тоже играли в ту игру. Ты по переписке, да? Да-да-да, по переписке. Что это за игра такая?
1: Это важно! Короче, ну, ты знаешь Escape from Tarkov? Раз, два, три!